0: Die. Der 7. Oktober war ein Ereignis mit genozidalen Merkmalen. Das ist äh, im Nahen Ostkonflikt äh, in dieser Form noch nie aufgetreten. A surprise attack by the Palestinian
1: militant Hundreds of Israelis are dead and hundreds
0: Leid gegen Leid abzuspielen im Sinne einer politischen Lösung, es ist keine gute Arithmetik. Es wird kein Weg daran vorbeiführen, wieder zu überlegen, welche Formen von zwei lösung oder wie auch immer noch denkbar sind. Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
1: Seit dem 7. Oktober schaut die Welt beunruhigt nach Israel. Die islamistische Terrororganisation Hamas hatte vom gaza aus einen beispiellos grausamen Großangriff auf Israel gestartet. Hunderte Menschen brutal getötet, Tausende verletzt, mehr als 200 Geißeln genommen. Israel reagierte prompt, rief den Kriegszustand aus. Die Zahl der Toten und Verletzten auf palästinensischer Seite steigt stetig. Eine neue Eskalationsstufe im jahrzehntelang andauernden Konflikt im Nahen Osten, der ja ohnehin schon eine Geschichte voller Kriege ist, mit Terrordemütigungen, gescheiterten Friedensverhandlungen. In den aktuellen Entwicklungen steckt eine unkalkulierbare Dynamik. Sie strahlen aus auf die ganze Welt. Wo aber Liegen die Wurzeln des Konflikts? Welche politischen, religiösen, sozialen Hintergründe hat er und welche Perspektiven gibt es nach dem 7. Oktober überhaupt noch? Fragen, denen wir uns in dieser Ausgabe von Das große Ganze nähern wollen. Mein Name ist Lydia Jacobi, ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und mache diesen Podcast zusammen mit meinem Kollegen Tobias Barth. Es gibt ihn ein bis zweimal pro Monat werbefrei in der App der ARD Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt. Hallo! Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen auch an Ifat Weiß. Sie ist Historikerin und Literaturwissenschaftlerin, geboren in Haifa, studiert in Hamburg, promoviert in Tel Aviv und seit April 2017 Leiterin des Leibniz-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur Simon Dubnow in Leipzig. Sie hat eine Professur an der Uni Leipzig inne und außerdem die Professur für jüdische Geschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Ifad Weiß, hallo. Ich hallo. freue mich sehr, dass Sie die Einladung angenommen haben. Vielen Dank. Danke. Der 7. Oktober 2023 wird als Zäsur empfunden. Wie ordnen Sie ihn denn mit Ihrem tiefen Blick auf die jüdische Geschichte ein, diesen Tag?
0: Ja, auf alle Fälle ist das eine Zäsur. Und ich würde sagen, Zäsur ist es auch schon äh, durch d- der Tat äh, und zu diesem Tat jetzt am 7. Oktober fehlen, fällt es noch ein bisschen an Worten. Sie haben, denke ich, das Wort Angriff benutzt. Ich würde sagen, der Tat oder der 7. Oktober war ein Ereignis mit genozidalen Merkmalen. Das ist im Nahen Ostkonflikt in dieser Form noch nie aufgetreten. Dadurch ist das bestimmt ein Zäsur. Es ist aber auch dadurch ein Zäsur, dass es seit der ersten Israelischen Arabischen Krieg 1948, 49 noch nie Kriegshandlungen im israelischen Staatsgebiet äh, gegeben hat. Insofern die Tatsache, dass der Krieg sich im israelischen Kernstaatsgebiet, dass der Krieg dort geführt wurde, ist bestimmt äh, ein Zäsur und so äh, bestimmt auch aus vielen anderen Gründen, zu dem uns noch die Perspektive fehlt. Äh, das, das muss man auch sagen. Die Perspektive fehlt auch, wer tiefen Kenntnisse hat, ob er einen Konflikt hatte, äh, Dafür äh, würde ich sagen, momentan nicht die Perspektive.
1: Bei der Frage danach, wie man den Konflikt im Nahen Osten erklären kann, landen viele ja bei der Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948. Allerdings bekämpfen sich Juden und Araber ja schon länger. Da war, um so ein paar Zeitmarken zu nennen, das Massaker von Hebron 1929, als fast 70 Jüdinnen und Juden von Arabern ermordet wurden. Es gab arabische Aufstände in den 30ern, als immer mehr in das heutige israelische Staatsgebiet flohen wegen der Judenverfolgung in Nazi-Deutschland. Daraufhin entstanden paramilitärische jüdische Gruppen. Greift es also zu kurz, die Spannungen mit der Gründung Israels zu erklären?
0: Wenn Sie stellen im Grunde eine Frage nach der Periodisierung. Und es ist in der Tat nicht ganz einfach zu periodisieren, aber ich würde sagen, seit Anfang der 20er-Jahren gibt es sozusagen Spannungen oder gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Juden und äh, Araber ganz am Anfang der 20er-Jahre dann haben sie 1929 erwähnt, ja wieder äh, in den 30er-Jahren. Dennoch würde ich sagen, ist der erste Krieg und das wäre, äh, denke ich, ganz eindeutig äh, nach der Teilungsplan, die Uno-Resolution, Teilungsplan 29. November 1947 ausgebrochen und mit diesem Krieg hat das Konflikt eine neue Qualität bekommen. Es heißt dessen, was vorher Spannungen zwischen verschiedenen nationalen Gruppen noch unter dem Mandatgebiet wurde sozusagen mit dem Teilungsplan und nach der Staatsgründung Israel zu dem ersten israelischen Arabischen Krieg. Damals natürlich in einer Konstellation, die sehr vielschichtig ist, man konnte sagen bis zum 15. Mai, bis zum Auszug der Briten, der britischen Mandat, eine Art Bürgerkrieg innerhalb des Mandatsgebietes und ab dem 15. Mai ein Krieg zwischen Israel und den umliegenden arabischen Ländern.
1: Der Begriff der Palästinenser ist ja dabei erst, soweit ich weiß, relativ spät aufgetaucht. Also als es die ersten nationalstaatlichen Überlegungen gab, auch so im frühen 20. Jahrhundert von jüdischer, auch von arabischer Seite, war davon noch nicht die Rede. Wie kam ja denn auf, beziehungsweise wann begannen sich die Palästinenser als Volk zu verstehen?
0: Es gibt nationale Bestrebungen unter der arabischen Bevölkerung Palästina schon in den 20er Jahren. Aber zum Begriff Palästinenser würde ich unterscheiden zwischen einem historischen Begriff, einem politischen Begriff und einem wissenschaftlichen Begriff. Und natürlich mhm. sind die Unterscheidungen nicht ganz klar. Historisch gesehen hieß die Bevölkerung im Mandatgebiet, sozusagen im britischen Mandatgebiet, die waren die Bewohner Palästinas und, und galten, wenn man so will, als äh, Palästinenser. Aber das wäre äh, eigentlich, denke ich, polemisch oder cholerisch, es heute noch zu, äh, als solches zu bezeichnen. Ich glaube, dass äh, Golda Meir äh, sich selbst als Palästinenserin bezeichnet hat, in diesem Sinne sozusagen. Mhm. Aber das wäre, wenn man so will, rein äh, historisch-politisch. Wurde der Begriff immer klarer und ich denke ganz eindeutig in den 60er Jahren in dem Charta von in den PLO, damals Fatah. Und, der Palästinensischen Befreiungsorganisation? Ja, genau, genau, erst schon in der Diskussion 64 und dann ganz klar in dem Karta 68. Und wissenschaftlich würde ich sagen, ist das in der Tat sehr, sehr kompliziert und hat auch mit gewissen Neigungen zum bestimmten PCs, die dann historisch nicht stimmig und nicht richtig sind, denn bis zum 48 würde ich sagen war es ein Krieg zwischen Juden und Arabern in Palästina, es wird sozusagen reprojiziert dieser Begriff Palästinenser und das würde ich für die Zeit vor 48 eigentlich in der wissenschaftlichen Sprache nicht machen, aber für die Zeit nach 1948. Und damit konnte man auch sagen, dass das nationale Bewusstsein der Araber Palästinas, die dann zu Palästinenser wurde, wuchs parallel zu der zionistischen Bewegung und sozusagen mhm. zu dem nationalen Bewusstsein unter den Juden Palästinas. Es ist spiegelbildlich, wenn man so will. Mhm.
1: Ganz theoretisch hätten die Gebietskonflikte 1947 ja schon beigelegt sein können. Der Rückzug der Briten, die den Landstrich fast 30 Jahre kontrollierten. Danach hatten sich die Vereinten Nationen auf eine Zwei-Staaten-Lösung geeinigt. Es gab auch Zustimmung von der jüdischen Vertretung. Warum scheiterte der Plan damals?
0: Ja, es gab Zustimmung von der jüdischen Vertretung. Es gab die Zustimmung durch Ben-Gurion damals und durch die jüdische Vertretung. Es gab die Zustimmung mit einem sehr klaren Bewusstsein, dass das zum Krieg sowieso führen wird und dass die Ergebnisse des Krieges, dieses Teilungsplan, wie es von UNO gerufen wurde, verändern werden. Insofern Zustimmung ja, diese äh, starken Realpolitik, die der damalige äh, jüdische Führung in Palästina, f- für diese Führung so bezeichnet war. Aber wenn man sich die damalige Konstellation äh, in Palästina anschaut, waren die Chancen äh, dieses Teilungsplans äh, von vornherein äh, sehr minimal und sind zunichte gemacht worden mit dem Einmischen der arabischen Länder, die ihre eigenen Vorstellungen haben und die im Grunde auch die Gebieten am Ende besaßen, die vorgesehen waren für den sozusagen arabischen Staat. Das ist damals nicht palästinensischer Staat, sondern arabischen Staat. Danach
1: folgten mehrere große Zäsuren, an denen sich die Fronten verhärtet haben, kriegerische Auseinandersetzungen. Ähm, Vielleicht schauen wir uns einen mal genauer an, der Sechstagekrieg 1967. Da wird auch deutlich, dass immer andere Akteure auch eine wichtige Rolle im Konflikt spielten, das ja über die Region hinaus äh, wirkte. Ähm, Damals hat ja Israel gegen die arabischen Nachbarn äh, den Krieg geführt und gewonnen. Und da haben sich auch die Beziehungen zu USA intensiviert und auch die Stimmung in Deutschland gegenüber Israel verändert. Können Sie das mal
0: erklären, was ist da passiert? Sie fragen sehr viele verschiedene Fragen. Ich werde versuchen, <lacht> diese Fragen so ein bisschen einzeln zu beantworten. Die erste Frage mhm. wäre Zäsuren. Und wir haben es schon kurz angesprochen. Ich finde es mit den Zäsuren sehr schwierig, zumal manchen Zäsuren rückblickend ihren Charakter ändern. Und da wäre natürlich zu fragen: 67 ist bestimmt ein Zäsur, fragt sich aber für was. Aber es ist klar, dass durch 67 und der Erfolg Israel in diesem Krieg, Israels Stadtgebiet, sozusagen Territorien plötzlich beinhalten, die in ihrem Charakter ganz anders waren als der Kerngebiet Israel und vor allem religiöse Bedeutung äh, verhaftet waren, auch für die jüdische Seite, auch für die arabische Seite. Insofern, 67 ist bestimmt äh, ein Zäsur. Sie fragten zu dieser Zäsur auch, und das würde hier in Deutschland bestimmt äh, bekannter als in Israel. Das heißt, mit diesem 67-Krieg änderten sich schlagartig die Sympathien. Der David-Goliath-Spiel schien äh, manchen Kreisen hier äh, plötzlich sich umgedreht zu haben, der kleine David stellte sich plötzlich als Goliath in den Augen. Ich denke, dass es auch wichtig wäre, sich nach der Optik zu fragen, wer ist David, wer ist Goliath in welchem Moment und mit welchen Eigenschaften äh, im Gesamtbild, aber das können wir hier nicht gleich äh, beantworten. Klar ist es aber auch, dass über die äh, 60er äh, Jahre, nicht direkt am 67, sondern durch die ganzen 60er Jahre, eine gewisse äh, Annäherung äh, zwischen äh, Israel und den USA stattgefunden äh, hat und die, Orientierung, die stärkere Orientierung Israels äh, Richtung äh, USA dann sich vollzogen hat und das äh, wiederum äh, für die hierigen politischen Kreisen sozusagen den Nahostkonflikt in einem ganz anderen Licht gebracht hat. Das heißt, dann ging es nicht mehr um die Frage von Nahostkonflikt oder um die Verhältnisse vor Ort, sondern im Gesamtbild des Kalten Krieges, da waren plötzlich ganz andere Fronten. Ich finde, die Frage nach diesem schnellen Wechsel 1967, durchaus äh, interessant und insofern interessant, weil man sich generell fragen kann, wann wechselt äh, die Stimmung oder die Solidarität äh, schlagartig, womit hängt es zusammen, wechselt äh, die Solidarität äh, oder die Zuneigung oder die Stimmung, hängt es zusammen mit äh, reellen politischen, militärischen äh, Ereignissen. Oder sind die Beweggründen dafür, liegen die Beweggründen dafür mindestens genauso gut in der eigenen Geschichte, in der Projektion? Insofern ist die Frage, würde ich sagen, immer noch offen.
1: Und mit dem Bezug auf äh, David und Goliath, meinen Sie, dass äh, nach dem Sechstagekrieg Israel nicht mehr als der kleinere, schwächere Akteur wahrgenommen wurde?
0: Ja, das würde ich so sagen. Und ich würde auch sagen, dass man immer Stimmungs- und Wechsel, sofern man das beobachten kann in der allgemeinen Bevölkerung, ich denke, dass die politische Klasse äh, äh, sich anders verhält, da ist der Wechsel nicht so schnell, da gibt es längere Linien. Aber ja, dass dass in gewissen Momenten, wo der Schwache stark erscheint, äh, die Sympathie, dann verschwindet und die Sympathie häufig so lange hält, solange die jüdische Seite schwach ist. Und das ist natürlich sehr problematisch als, als moralische, auch als politische Haltung ist das sehr, sehr problematisch.
1: Hatte das noch eine Nachfrage dazu mit der 68er-Bewegung zu tun, mit dem aufkommenden Anti-Imperialismus? Kann man das in diesen Kontext
0: betten? Ja, das ist auf alle Fälle klar für Ende der 60er. Und es hat aber sehr lange gehalten. Es hat mindestens gehalten bis in die 80er, würde ich sagen. Ganz stark in dem ersten Golfkrieg war diese Haltung zu beobachten. Auch diese Schwankung. Wie hieß das? Kein Krieg für Öl oder wie auch immer. Mhm. Das heißt, die Sympathien, die dann plötzlich schwankten.
1: Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern umfasst ja verschiedene Aspekte. Wenn wir mal ein paar näher beleuchten. Eine Frage, die häufig auftaucht ist, wer war eigentlich zuerst in dem schmalen Landstrich da an der Mittelmeerküste? Waren es Juden oder waren es Palästinenser? Lässt sich darauf überhaupt eine befriedigende Antwort finden? Oder man könnte vielleicht auch anders fragen, wie sinnvoll ist es eigentlich danach zu fragen?
0: Ich persönlich halte es für nicht besonders sinnliche Frage, hm. die Frage, wer war früher da, denn äh, daraus werden Legitimitätsansprüche geleitet und ich denke, die Frage von Legitimität, äh, sie soll sich aus anderen Quellen ausschöpfen. Sagen wir die Vorstellung, äh, man würde äh, biblischen Zeiten äh, gegen die Geschichte Palästinas äh, um die Jahrhundertwende, 19. und 20. Jahrhundert. Ich halte es politisch nicht für eine äh, sinn-, sinnmachende Frage. Ein anderer
1: Aspekt, die Frage nach dem Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge, die nach der Gründung Israels und der nachfolgenden Kriege das Land dann verlassen, vertrieben wurden zu Hunderttausenden, die sogenannte Nakba. Zur gleichen Zeit wurden ja auch Hunderttausende Jüdinnen und Juden aus den arabischen Staaten vertrieben. Wie muss man denn diese beiden Fluchtbewegungen bewerten?
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass man beides im Auge behält. das ist, denke ich, eventuell sogar wichtiger für die Diskussion im Ausland als im Land selbst. Wobei wichtig würde ich sagen, der Nachbau, der Flucht und Vertreibung der Palästinenser geschah sozusagen während eines Jahres, sozusagen in verschiedenen Wellen und in verschiedenen Anlässen, was geschah. 1948 die Migration, zum Teil Flucht von Juden in den arabischen, islamischen Ländern, geschah zu verschiedenen Zeiten und aus verschiedenen Anlässen und fing ganz klar mit Irak. 1950, fast ausnahmslos, ich denke von 125.000 irakischen Juden sind 120.000 aus dem Land vertrieben worden und dann später parallel dazu Jemen, anders sozusagen durch die zionistische Bewegung wurden die Juden Jemens ins Land gebracht, aber wenn man sich auch schaut, die, die Länder von Maghreb, Nordafrika, da geschehen verschiedene Wählen von Migration in den 50er Jahren und diese Migration in den 50er Jahren hängt eng zusammen mit dem Prozess der Dekolonisierung und zu begreifen, dass im Rahmen der Dekolonisierung das Leben von Juden und nicht nur Juden, auch anderen nicht muslimischen Minderheiten in den arabischen äh, Länder der Region nicht mehr denkbar oder wünschbar oder wie auch immer waren, das zu äh, akzeptieren, zu wissen. Vielleicht erst zu wissen, finde ich sehr, sehr äh, wichtig. Ich würde es aber selbst als Israelin äh, nicht als Gegenargument rechnen wollen, sozusagen, um den Nakba zu minimieren. Oder ich würde als Israelin versuchen die ereignissen sozusagen in ihren tragweite parallel zu sehen weil ich der meinung bin dass leid gegen leid abzuspielen im sinne einer politischen lösung keine es ist keine gute arithmetik es ist es führt zu nichts und vielleicht äh, unter diesen äh, Maxime von Karl Jaspers, ein Volk haftet für seine Stattlichkeit, finde ich es sehr, sehr wichtig, übrigens generell und zu jeder Zeit. Das heißt, jedes jede Volk haftet für seine Stattlichkeit. Und ich als Israelin hafte für die Nakba. Äh, und ja. die arabischen Staaten haften äh, für die jeweiligen Vertreibungen, die es gegeben hat.
1: Die religiösen Fragen spielten neben den Territorialen immer eine Rolle. Ganz offensichtlich wird das am Beispiel Jerusalem und den heiligen Städten der Muslime und Juden dort. Aber mit der Entstehung der ähm, islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen oder der Hisbollah im Libanon, die die Hamas unterstützt, traten ja nochmal neue radikal religiöse Akteure auf den Plan. Kann man also sagen, dass der Nahostkonflikt ab den 80er Jahren noch mal ganz anders religiös aufgeladen wurde?
0: Da sind wir jetzt wieder bei der Zäsuren und ich würde vielleicht sagen, es gab eine Veränderung, vielleicht von Israel erstmal ausgehen. Es gab eine Veränderung in Israel durch den 67er Krieg, wobei gespürt wurde es, ein paar Jahre später, in dem der israelische Stadt plötzlich das äh, Land Israel äh, besetzte. Äh, und das Land äh, Israel mit den äh, vielen heiligen Städten erweckte in Israel unter den Siedlern und später überhaupt. Da, damit kamen äh, religiösen Motiven äh, im Spiel die vor 1967 in den Vorstellungen des Zionismus auch beinhaltet waren, aber nicht mit diesem Charakter, nicht in dieser Art und nicht in dieser territoriale Umsetzung. Im arabischen Raum würde ich mindestens sagen, dass es für Israel an zwei Fronten, wo Israel vorher Feinden hatten, palästinensischen Feinden hatten, die aber, wenn man so will, weltlicher waren. Und das ist sozusagen Fatah PLO, dass Israel sowohl was Sud-Libanon angeht, als auch das, was Gaza angeht, sozusagen die weltlichen Feinden mit islamistischen gewechselt wurde. Und das ist natürlich mhm. zu Ungunsten der Situation von Israel.
1: Wenn wir jetzt mal den Blick nach Deutschland lenken. Sie leben, Ifat Weiß, wenn ich das richtig sehe, ja überwiegend in Israel, sind jetzt aber in Berlin. Wie nehmen Sie denn die öffentliche Auseinandersetzung um das, was gerade in Israel geschieht, hier war?
0: Ich bin nicht wegen des Krieges in Deutschland, sondern ich lebe sowohl dort als auch hier und bin beruflich mhm. parallel immer sowohl dort als auch hier aktiv. Ich würde aber dennoch sagen, weil, äh, wenn sie äh, vom Lebensmittelpunkt, da mein Lebensmittelpunkt eher Israel ist, ist mein Blick auf die hierigen Verhältnisse, mein Blick ist äh, reduziert und dennoch bekomme ich mit, ich würde sagen, es wird mir eher durch Freunde, Bekannten mitgeteilt, dass es eine gefehle gibt zwischen der politischen Klasse, die ich höhere lese und die ich eigentlich im jetzigen Konflikt als sehr eindeutig äh, empfinde, und der Bevölkerung oder die Zivilbevölkerung. Und es gebe den Eindruck, so klar die politische Klasse ist, danach kommt eine gewisse Stille äh, in, in zivilgesellschaftlichen Kreisen. Und diese Stille ja, ist natürlich bedenklich. Kann man nicht fragen, woher kommt diese Stille?
1: Eine Stille, sich generell zu dem zu äußern, was seit dem 7. Oktober geschehen ist? Oder eine Stille, das zu verurteilen, was die Hamas getan hat? Oder in welcher Hinsicht eine Stille?
0: Ich denke, ja, es fällt den Leuten schwer, sich das Konflikt überhaupt vorzustellen. Auch mit Widersprüchen zu leben, Sachen, die sozusagen im Kern immer widersprüchlich sind, Widersprüche zu akzeptieren und entsprechend auch einen Standpunkt zu entwickeln, wohinter hinter man steht, und zwar nicht nur situativ, sondern grundsätzlich. Und das möchte ich gar nicht, wenn man so will, es ist kein Zeigefinger, was ich jetzt hier formuliere, sondern eher eine Beobachtung, dass es anscheinend und in den Generationen, die jünger sind als ich, ich bin in Anfang der 60er geboren, immer schwieriger fällt, sich zu verorten. Und so erkläre ich mir diese Stille. Dann äußert man sich lieber nicht. Zugleich
1: war es ja sehr laut, könnte man sagen. Es gab äh, vielerlei Demonstrationen in sozialen Netzwerken, ähm, spielt das Thema eine große Rolle. Es gab auch Hetze, es gab versuchte Anschläge. Ähm, Warum hat der Konflikt trotz der Stille, die Sie wahrnehmen, eine so viel größere Sogwirkung als jeder andere auf der Welt es zu haben scheint?
0: Es ist sehr schwer, sowas zu beantworten und ich vermag auch da weniger zu beantworten, denn äh, ich würde sagen, hier bin ich nur eine beobachtende Person, wenn es um Themen geht, die Israel betreffen, da, da gehöre ich, wenn man so will, der Gesellschaft. Hier bin ich eher eine Beobachterin und es wäre zum einen äh, die Frage, ja, die Frage wäre generell und die Frage wäre individuell für Deutschland. Aber es ist kein deutsches Phänomen, dass Nahostkonflikte besonders, wenn man so will, besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich würde für Deutschland sagen, dass die Situation, und ich bin stark erinnert an die Zeit des Ersten Golfkrieges, da war ich noch in Deutschland, da habe ich sozusagen, habe sicherlich in Deutschland gelebt, und ich bin stark erinnert an diesen Zeiten. Und ich denke, was sich grundsätzlich verändert hat, ist natürlich die Anzahl von. Muslimen in Deutschland. Die Anzahl von Muslimen mit palästinensischer Hintergrund ist durch die, die Anzahl von Flüchtlingen seit 2015 höher. Und ich kann mir vorstellen, dass man hier zerrissen ist zwischen verschiedenen Verantwortungen. Es gibt sozusagen die historische Verantwortung gegenüber Juden, partikulär aus der Geschichte heraus. Und es gibt eine Verantwortung, die sozusagen mit der Entscheidung in 2015 äh, oder in diesen Entscheidungen ähm, mundeten. Äh, und da sind, wenn man so will, universelle Verpflichtungen Deutschland auch aus der Geschichte heraus. Und mit einer Situation wie jetzt, mit diesem Krieg, erst am 7. Oktober im israelischen Süden, ich würde sagen genozidales Ereignis, und jetzt mit dem Krieg und mit der Bombardierung in Gaza und mit den Folgen der Bombardierung stößen diese aus der Vergangenheit geleitete Verantwortungen gegeneinander. Das ist bestimmt sehr konfliktuell für viele hier. Mag Welche sein, dass Rolle? es vorher auch naiv war. Es das heißt, das war voraussehbar, würde ich sagen, dass hier ein Konfliktpotenzial liegt, politisch historisch. Ja.
1: Ich hatte es erwähnt, es gab einen versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin. Israel-Fahnen wurden entwendet, Häuser beschmiert. Welche Rolle, wenn ich Sie das als Beobachterin fragen kann, spielt Antisemitismus in der Beschäftigung mit dem Nahostkonflikt hier?
0: Ich wurde Antisemitismus als permanente Größe äh, hm. in der Gesellschaft sehen. Aber es ist nicht eine explizite oder nicht zwingend eine explizite Erscheinung, sondern es wäre viel eher zu fragen, im, implizit, implizit, welchen Annahmen, welchen Impulsen, welchen Gefühlen haben die Leute und ich würde sagen, ich persönlich, und das bezieht sich auch auf meine Altersgenossen, auch die Leute, die ich damals während meines Studiums in Deutschland und so weiter kennengelernt habe, würde sagen, es ist in der Tat sehr, sehr schwierig, die Nachfahren der Opfern leben im Krieg. Sozusagen meine Generation in Israel hat kein Postwar. Wir sind durch die Kriegen groß geworden. Und die Nachfahren der Täter leben in Frieden. Und das ist nicht selbst geschuldet. Das ist so, wie es ist. Und ich glaube, dass man es so reflektieren soll und akzeptieren muss. Aber daraus gibt es auch gewissen Konsequenzen. Und ich denke, ein Konsequent daraus, und das führt mich wirklich zurück auf die 80er Jahre, hieße zu begreifen, dass das Nahostkonflikt bzw. die Lage Israel bzw. die Lage der Israelis nicht so einfach als selbstgeschuldet dargestellt werden können. Und ich denke, das gibt solchen Formen im emotionellen Bereich, das übersetzt sich dann zu politischen Haltungen. Alles, ich denke, ganz stark war es damals in dem ersten Golfkrieg der Strobele aus der Grün. Das habe ich in Erinnerung, sozusagen die Vorstellung, wenn Israel bombardiert wird von Irak, dann ist das selbst geschuldet. Es mhm. ist nicht alles selbst geschuldet. Es sind Sachen, die sind selbst geschuldet. Es gibt es gab und gibt schlechte Politik. Das ist in dem Sinne selbst geschuldet. Aber hinein sozusagen geboren zu werden zu einem Konflikt, das eventuell auch gar nicht so leicht zu lösen war und ist, wenn dafür hier größere Sensibilität wäre, das wäre schon viel. Insofern mich beschäftigt der Antisemitismus persönlich weniger, mich beschäftigt mehr eher diese Grauzöne, wo Empathie aus irgendwelchem Grund versagt. Das mhm. sind die Bereiche, die äh, sie, sich hineinversetzen zu können.
1: Es gab ja immer wieder Friedensinitiativen, besonders hervorzuheben vielleicht Anfang der 90er Jahre das Osno-Abkommen, ähm, der Planen damals, die Palästinenser dürfen sich selbst verwalten, erkennen das Existenzrecht Israels an. Der Frieden währte allerdings nicht lange. Er endete mit dem Mordanschlag auf den israelischen Premier Rabin durch einen rechten jüdischen Fanatiker. Aber es war für eine Weile so etwas wie Hoffnung zu spüren. Was war denn damals besonders oder anders,
0: dass dieser Schritt möglich schien? Ja, ne? Anfang der 90er war, gab es sehr viele Hoffnungen und ich denke, es waren die Hoffnungen, dass die Zwei-Staaten-Lösung machbar ist und dass man sich für die Zwei-Staaten-Lösung entschieden hat. Und es wäre natürlich die Frage, ob man, wenn man so will, während und nach dem Krieg zu den Überlegungen zurückkehrt. Denn irgendwelchen Überlegungen wird man nach dem Krieg haben müssen, wie das Konflikt zu lösen ist. Man muss, wenn man zurückschaut auf Oslo und äh, sentimental zurückschauen will, immerhin akzeptieren, dass diese Lösung damals von den beiden Seiten, und ich spreche jetzt nicht über die, die es unterschrieben haben, sondern dass die äh, Legitimität dieser Lösung äh, an beiden Seiten bezweifelt würde. Äh, seitens der Palästinenser brach es gleich mit dem Terror aus. Und von israelischer Seite muss man auch sagen, dass Oslo durch eine sehr 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 knappe Mehrheit damals durchs Parlament entschieden wurde. Insofern auch damals war es sehr sehr rüchig. Aber es sind natürlich, ich denke, es wird kein Weg daran vorbeiführen, wieder zu überlegen, welchen Formen von zwei-Staaten-Lösung oder wie auch immer noch denkbar sind. Ich nehme an, man wird ver- dazu zurück. denn sonst würde ich nicht wissen, was gäbe es sonst im Arsenal der Lösungen.
1: Ifat Weiß, israelische Historikerin, Direktorin des Leibniz-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur, Simon Dubnow in Leipzig und Professorin für jüdische Geschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Frau Weiß, herzlichen Dank Ihnen. Vielen Dank. Und hier noch ein Hörtipp aus unserem weiteren Podcast-Angebot. In Wahlkreis Ost analysieren Malte Pieper und Anja Mayer die neue Partei von Sarah Wagenknecht. Wie erfolgreich wird sie sein? Wer muss vor ihr zittern? Und wie wird sie im Osten gesehen? Den Podcast gibt es kostenfrei in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Das war die 43. Folge des Großen Ganzen. Mein Name ist Lydia Jakobi. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.